0: 그동안 논란의 중심이었던 카이의 해병대 상륙 공격 헬기 사업이 자체적으로 생산하는 방향에서 다시 조사부터 시작하여 경전구도로 가는 과정에서 보잉의 아파치 면허 생산 제안은 윈윈 전력을 취하자는 자세로 보이는 상황입니다. 그리고 여론도 아파치 가디언의 방향으로 움직이는 모습도 보여 어느 선택을 한다고 해도 카이에게는 나쁜 선택은 아닙니다. 보통 헬리콥터의 면허 생산은 대한항공에서 해왔는데요. 카이에도 기술 축적과 경험, 수출 장고의 유지면에서 매우 좋은 기회로 보입니다. 여러모로 한국에게는 좋은 소식인 것 같지만 신중하게 선택할 필요가 있습니다. 이것이 이상하다는 것이죠. 왜 미국이 갑자기 한국에게 호의를 베풀까 하는 의문이 드는 것은 사실입니다. 현장국은 소형 무장 헬기 LH 개발 사업이 진행되고 있는 상황에서 a h 6 4 2급 공격 헬기가 새로운 후보로 급부상했습니다. 그리고 도입된 지 4년도 안된 아파치 성능 개량이 준비되고 있다는 것이 좀 의문이라는 것입니다. 이두 가지 문제에 질문에 대답하기 위해서는 2003년 3월에 있었던 AH-64 아파치 공격 헬기 연대 개멸 사건을 먼저 알아볼 필요성이 있습니다. 2003년 3월 이라크 침공작전을 개시한 미국 제5군단 사령관은 제1 1 아파치 공격연대에게 바그다드를 향하는 입구인 카르발라 지역을 지키는 이라크 메다나 전차사단을 타격하라고 명령하였습니다. 3월 23일 밤 명령에 따라 30기로 구성된 AH-64 아파치 공격 헬기 2개 대대가 이륙하였으며 이들은 이라크 방공 레이더를 회피하고자 30m 초저고도를 시속 200km의 속도로 비행하였습니다. 이와 동시에 아파치 부대를 위협할 이라크 방공부대를 향해 제32 육군 전술 미사일 부대가 에이텍 햄스 탄도미사일 26발을 발사하였습니다 여기서 에이텍 캠스는 300개의 자탄을 방출해 축구장 3-4개 넓이를 파괴할 수 있어서 이라크 방공 부대가 가장 두려워하는 무기였습니다. 그래서 미국은 이라크 방공망 파괴 작전에 에이텍 캠스 전술탄도미사일을 적극 사용하였는데요. 그러나 미군의 발언과는 반대로 에이텍 캠스 공격과 이어진 공격의 제2단 폭격은 이렇다 할 효과가 없었습니다. 이라크군 방공사령관은 오랜 미국과 영국의 공중폭격에 단련된 인물이었고 그래서 타격 지점에는 미끼에 해당하는 날고 고장이 난 대공무기만 있었던 것입니다. 이런 이라크의 기만술로 인해 매번 허탕을 친 미국은 직접적인 타격 수단이 필요했고 이 작전이 가능한 제11아파치 공격연대가 나설 수밖에 없던 것입니다. 미군 아파치 공격 킬리부대가 야간에 카르발라 시내에 접근할 당시 매복해 있던 이라크군의 대량의 대공하기들이 집중사격을 개시하였습니다. 이라크군은 도요타 사륜 소형 트력에 12.7mm 이상 되는 중기관총을 장착해 대공, 대지공격 모두에잘 사용했기 때문에 미군에게는 골칫거리 중 하나였습니다. 작전 중이던 아파치 공격 헬기부대는 자신들이 체계적인 매복에 걸렸다는 것을 즉시 파악했고 곧바로 탑재된 30mm 기관포로 반격을 개시하였습니다. 이라크군은 12.7에서 14.5mm 중기관총과 RPG-7 대전차로켓, 기타 보병용 소총까지 동원할 수 있는 모든 포화를 퍼부었습니다. 곧바로 수많은 아파치 헬기들은 벌집이 되었고 사방에서 피탄당한 아파치들이 거칠게 흔들리면서 비행하는 장면이 목격되었습니다. 이렇게 이라크군 매복에 걸려 추락한 것은 제11아파치 공격연대 소속의 AH-64D 아파치입니다. 작전에 투입된 모든 아파치가 피격되었고 그나마도 최강의 공격 헬기라는 이름에 걸맞게 아파치라서 한 대만 격추되었습니다. 작전에 투입된 30대 중 29대가 피탄을 당해 간신히 기지로 기환할 수 있었지만 결국 한 대는 유압체계가 완전히 파괴되어 추락했고 조종사 2명은 포로로 잡혔습니다. 겨우 살아서 돌아온 아파치 헬기들도 평균 15에서 28의 총탄에 맞은 상태였고 가장 많이 피탄당한 아파치에는 구멍이 29개나 있었습니다. 이렇게 피해가 막심했음에도 한기를 제외한 모든 아파치가 기한할 수 있었던 것은 그만큼 아파치의 생존성이 아주 뛰어났기 때문이었습니다. 미국 전문가들은 만약 OH-58 카이오와 같이 방어력이 취약한 무장일기가 이러한 매복 공격에 노출되었다면 최소한 절반 가까운 기체가 추락했을 것이라고 평가하기도 했습니다. 이 사건으로 아파치는 새로운 전략적 전술이 구사되는 계기가 마련됐습니다. 결국 이런 엄청난 손실에 놀란 미군지휘부가 AH-64 아파치 부대의 단독 작전을 금지함에 따라 바그다드 침공 작전 당시에는 주로 A-10 공격기가 지상군 업무를 담당하였습니다. 미국 육군항공대는 2003년 5월에 이라크 전쟁이 1차로 종결되자 곧바로 제11 아파치 공격연대 개멸 사건을 바탕으로 대책을 마련하기 시작합니다. 그 결과 새로운 AH-64의 아파치가 되니 탄생했고 멈티라는 데이터링크를 장착해 미국 육군이 보유한 다양한 무인기를 조종해 아파치가 침투하기에 앞서 작전지역에 대한 사전수색 및 정찰 작전을 실시할 수 있게 되었습니다. 현재 미국 아파치 부대는 MQ-1C 그레이글 무인정찰기를 활용해 침투로에 대한 사전정찰을 수행한과 동시에 MQ-1C의 최대 네발 탑재가 가능한 헬파이어 대전차 미사를 사용해 적의 대공포 등의 위협을 사전에 제거하는 작전 개념을 사용하고 있습니다. 또한 미국 육군은 AH-64의 개발에 만족하지 않고 지속적으로 성능개량을 실시하고 있으며 그래서 얼마 전에 공개된 가장 발전된 모델이 바로 버전6 혹은 로트6입니다. 이로써 아파치 가디언 버전6의 생존력은 기존과는 비교할 수 없을 정도로 향상됐고 무인기의 화력까지 더해져 배 이상의 무장력을 갖추게 됐습니다. 버전6의 주요 개량점은 아파치에 탑재된 APG-78 롱보레이드의 탐지거리를 기존 8km에서 16km로 2배 늘리고 복잡한 시가전 상황에서의 표적탐지 능력 강화, 해상표적탐지 능력을 크게 강화하였습니다. 또한 2003년 이라크 전쟁당시 이라크 방공군이 제1 1 아파치 공격연대교대한 제101 공중기동사단사나 아파치 부대를 상대로 동일한 매복 공격을 수행하였습니다. 이때 아파치 부대는 공군의 A-10 공격기를 호출해 곧바로 임무를 교대한가 동시에 자신들은 탈출해 피해가 없었습니다. 이 당시의 전투 경험을 반영해 AH-64E 버전6에는 공군과 직접적인 통신을 위한 링크16 데이터링크 모뎀이 추가 장착되었으며 지상군과 직접 통신할 수 있도록 지상통신 체계도 크게 개선하였습니다. 표적을 탐지 및 추적하는 데 사용하는 M-DAS PNVS 장비의 성능을 향상시킨가 동시에 무엇보다 철저히 모듈화시켜 야전에서 쉽게 교체할 수 있도록 개량했습니다. 새로운 아파치는 2003년 아파치 공격연대 개멸 사건을 바탕으로 야전정비성을 크게 향상시킨 것입니다. JMR이란 원래 JMR-FVL의 약칭으로 통합 다목적 미래형 수직 이착륙기 계획을 의미하는데요. 미국 국방부가 막대한 예산을 투입하여 미군이 현재 운영하고 있는 군용 헬리콥터 중에서 몇 가지를 완전히 대체하는 야심적인 프로젝트입니다. 여기에는 각종 센서체계, 항공공학, 에비오닉스, 신형 엔진 및 결함 대책 등을 모두 포함하는 공통 하드웨어뿐만 아니라 운용 기술과 훈련, 임무 분석 등을 아우르는 소프트웨어를 공유하는 다섯 종류의 차세대 회전 예개 관한 소유지에 기 따른 사업이며. 우선 미 육군이 선두로 2004년부터 사업 검토를 개시해 현재까지 여러 가지 가능성을 모색하고 있는 상황입니다. 교체 후보 기종으로는 미 육군의 범용 헬리콥터인 UH-60 블랙호크와 공격 헬기 AH-64 아파치 그리고 중수송 헬기인 CH-47 치누쿠 마지막으로 대체기 개발에 두 번이나 실패하고 노화가 심각한 문제점이 있는 정찰 및 관측 헬기인 OH-58 카이오와 워리어를 대체할 차세대의 v t 기를 개발하고 있습니다. 이에 따라 미래형 수직기착륙기 계획 개념을 세우게 되었는데 여기에는 신기술과 신소재 그리고 새로운 디자인을 도입해 기존의 헬기보다 훨씬 더 빠르고 멀리 비행이 가능하고 더 많은 탑재량을 가지며 보다 안정적이고 유지보수의 필요성을 낮춰 정비에 들어가는 시간과 운영비를 절감하여 궁극적으로는 작전공원들을 끌어올리는 동시에 장래에는 군수지원 축소까지 요구하는 시스템으로 구축할 전망인데요. 이 계획에 따르면 신형 회전익기는 현재 사용되고 있는 대부분의 미군 헬기의 전통적인 모델을 대체하는 제품군을 창출하게 될 것으로 보고 있습니다. 이 내용을 쉽게 말하면 현재 미국은 아파치 생산을 곧 중단할 예정이고 미국의 모든 헬기를 차세대 회전익기 사업으로 대체한다는 것입니다. 즉, 아파치의 마지막 구매자가 한국이라는 얘기입니다. 이런 내용으로만 보면 한국에게 뒤통수 치는 것 같지만 한국 입장에서는 이런 조건들도 나쁘지 않다는 것입니다. 사실 한국형 소형 공격 헬기보다는 우선 성능을 자랑하는 것이 아파치이고 이 아파치의 정점에 있는 것이 아파치 가디언 버전 6이기 때문입니다. 지금 보시는 사진은 한국형 차기군단급 무인기인데요. 전체적인 정찰 성능은 MQ-1C 그레이글과 동급 수준입니다. 당연히 미국은 아파치와 통합을 허락해주지는 않을 것입니다. 한국 육군은 제10일 아파치 공격인데괴멸착관과 아프간 이라크 전쟁 당시 LH와 유사한 방어력을 갖춘 OH-58 카이오와 무장 헬기가 방어력 부족으로 엄청나게 추락했음을 알고 있습니다. 그래서 미국은 OH-58 카이오와 무장 헬기가 게릴라들의 소화기 공격으로 인해 대량으로 격추되자 이들 전부를 퇴역시키고 그 대신에 주방위군의 AH-64 아파치를 회수해 운영하고 있습니다. 그리고 OH-58 정찰 임무 상당 부분을 MQ-1C 그레이을 무인정찰기로 대체하고 있습니다. 당연히 한국 육군 항공대도 동일한 방식을 채택하고자 했습니다. 한국 육군은 북한 비상상황시에 수행될 예정인 위험한 강행정찰과 대게릴라 작전에 생존성이 우수한 AH-642 아파치를 투입할 계획입니다. 그리고 가능하다면 LAH 양산 수량을 줄이고 그 대신에 AH-642 아파치를 구매하고 싶어합니다. 이와 동시에 현재 운영 중인 AH-642 아파치에 멈티데이터 링크를 장착한가 동시에 MQ-1C 그레이글 무인기를 운영하길 원했습니다. 그러나 MQ-1C 그레이글 무인기에 대당 가격이 300억 원이나 하는 고가품이었기에 우선 도입을 포기했습니다. 사실 한국이 개발 중인 차기 군단급 무인기는 MQ-1C급의 성능을 자랑하지만 문제는 미국이 바보가 아닌 이상 한국산 무인기를 AH-642와 통합해 줄 가능성이 없었기 때문에 큰 고민에 빠진 상황입니다. LAH는 나름 우수한 모델이지만 낮은 생존성으로 인해 문제가 되고 있습니다. 한국 육군 항공대는 우선 새로 도입할 공격 헬기로 AH-64의 버전 6를 비공식적으로 내정한 상태입니다. 이와 동시에 북한은 분명히 이라크 방식의 매복 공격 전술을 사용할 것으로 위해 사전 정찰 및 타격 능력을 강화할 계획입니다. 또한 고가의 그레이글 무인기를 도입한 대신에 LAH 기반의 유무인 복합 운용 체제를 추진할 계획입니다. 즉, 한국 육군 항공대와 카이는 LAH에서 차기 군단군 무인기를 운영함은 물론 미니 하로볼 도입해 그레이글 무인기 임무를 대체하는 방안을 검토하고 있다는 것이죠. 현재 한국의 소형 물장 헬기 사업은 약 240대 양산을 목표로 추진 중입니다. 하지만 지금 미국의 공격 헬기 사업자 연으로 우리 한국은 고민에 빠지게 됐습니다. 한국형 무기를 먼저 개발하는 것이 먼저인지 아니면 미국에 선진화된 기술 도입이 먼저인지를 우선적으로 판단해 한국에게 더 유리한 것을 선택해야 할 것입니다. 부디 우리 군 당국에 현명한 선택이 있길 바라겠습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.